0: Aktuální vydání Sofie je 20. v pořadí a poprvé vychází tištěné nejen anglicky, ale také česky. Mohla bys Adélo přiblížit, jaká cesta vedla ke vzniku těchto dvojazykových mutací a případně, kde si mohou čtenáři to české číslo pořídit?
1: Já bych na začátek chtěla říct, že to pro mě zní až neuvěřitelně, že už je to 20. vydání. Opravdu mě to přijde, jak kdyby to bylo včera, kdy jsme vydávali první sofu. Úplně si to pamatuju. Tak jsme seděli v obýváku a spuštili jsme tlačítkem PUT, aby se to tam objevilo. A potom vlastně po roce v únoru 2015 jsme vydali sofu poprvé v tištěné podobě. A podobný takový jako wow efekt, nebo to očekávání, ten adrenalin a vzrušení toho, když vám to přijde do ruky, jsme měli i teď s tou českou verzí, která teda začíná vycházet pravidelně od dubna 2017, protože my jsme na ten magazín zvyklí v angličtině. Ta angličtina má nějaké zákonitosti, ty nadpisy v ní nějak vypadají, jsou vlastně kratší než třeba v té češtině. Takže to bylo taky takový moment, jak to bude na tom papíře vypadat. Bude ten magazín vypadat stejně nebo ne? A já jsem strašně ráda za to, že Sofa bude konečně v češtině, protože je to taková nějaká satisfakce pro české čtenáře. Rozhodně nechci, aby to vypadalo, takže jsme Sofu předtím vydávali v angličtině, protože si jako českých čtenářů nevážíme nebo z nějakého takového důvodu. Ale bylo to ze zcela praktických důvodů, protože chceme se Sofu cílit i ven a vydávat magazín. Ve dvou jazykových mutacích je za prvé hodně náročná záležitost a za druhé hodně drahá záležitost. Takže jsme si na českou verzi museli patřičně ušetřit. (laughs) A doufám, že to vlastně české čtenáře potěší a že třeba tam objeví ještě něco jiného než v té angličtině, že se tam něco nestratí v překladu, což se může stát. A že také dosáhneme na trošku jinou cílovou skupinu, jako jsou samozřejmě lidi, kteří anglicky neumí třeba tak dobře. S tím souvisí i vlastně distribuce, kterou jsme rozšířili teď nově do knihkupectví, takže vlastně sofa bude k dostání v knihách Dobrovský, v Neoluxoru a v knihcentru a zároveň bude česká sofa i na Slovensku, což si myslím, že je taky fajn, že i čtenáři na Slovensku si počtou jazyce jim blížší než v angličtině. Takže my jsme zvědaví a na odezu a doufám, že se to bude čtenářům
0: líbit. Aktuální číslo má téma tajemství, takže je trošku těžký se na to ptát, aby jsme to vlastně nevyzradili. Nicméně mohla bys aspoň naznačit, čeho se ty články jednotlivé, čeho se týkají? Tak
1: my, jak je u nás zvykem, tak jsme ta tajemství pojali z různých úhlů pohledu. Stejně tak jako pro každého v redakci vlastně to tajemství znamená něco jiného. Pro někoho je to víc jako misteriózní, až řekla bych trošku depresivní. Pro někoho je to zase víc to symbolizuje nějaké překvapení, nějaký moment prostě radosti. Takže tam je vlastně všechno od nějakých pokusů po optické klamy, tajemnou cestovatelskou historii až na konec světa. A snažili jsme se, aby ty čtenáři se u toho. Čtení i bavili, aby museli vyluštit občas nějakou šifru, aby vlastně to mělo takovou hravou přidanou hodnotu.
0: Mě by zajímala teď ta cestovatelská reportáž, ta je věnovaná souostroví Špitzberky. Proč jste zvolili právě tohleto místo a jaký třeba tajemství jste tam objevili?
1: My většinou ty cestovatelské story chystáme, takže tam sami jedeme a sami to fotíme. Ale tenhle článek je výjimka, tam jsme vlastně spolupracovali s Rádiem Svobodná Evropa a podkladek k článku jsme dostali od nich. Takže pro nás samotné to bylo jako objevování, když jsme vlastně ten článek chystali. A špicberky jsou pro nás symbolem nějakého jako konce světa, něčeho tajemného, takže proto se nám tam tak hodili. A zároveň to místo má úžasnou historii. No musíte se to přičíst. <laughs>
0: Zaujal mě rozhovor, který jste otiskli s Nenci Peček-Kónovou, pravnučkou Ignáce Pečka. Mohla bys e, tuhle tu paní e, blíž představit, proč jste s ní udělali rozhovor, co vás k tomu vedlo?
1: To má hrozně hezký příběh. Já jsem někdy loni byla na akci Open Houses v Praze a byla jsem se podívat v Pečkově paláci. Já jsem věděla, co je Pečkův palác, ale nevěděla jsem nic o Pečkově rodině. A myslela jsem si, že jsem to jenom já, kdo to neví, nebo že to je nějaká moje neznalost. Ale pak jsem se tak ptala jako známých kamarádů a zjistila jsem, že vlastně o té rodině jako skoro nikdo nic neví, že to je vlastně neznámý příběh. Přitom ti Pečkovi byly za první republiky nejbohatší československá rodina. Vybudovali to své impérium a jak museli vlastně tady všechny ten majetek opustit a utíct do Ameriky, je jako... Pro mě uchvacující. Hrozně mě vlastně zajímalo, co se s tou rodinou stalo později, a tak jsem různě hledala. A našli jsme tady paní Nenci, která je vlastně potomkem toho klanu Pečku, a docela náročně jsme ji se snažili skontaktovat, což se podařilo našemu produkčnímu Maxovi. A jsem strašně ráda, že tam s ní máme rozhovor. A dokonce potom ona náhodou přijela do Prahy, takže si vlastně. Posluchači můžou poslechnout i rozhovor s ním přímo v originále. Stojí to hrozně za, za pozornost. Ten dům, ta historie, ten příběh.
0: Kromě rozhovoru s Nancy Peček a profilu Pečkova paláce jsem na stránkách aktuální Sofy narazila taky na galerii tak úplných míst a zajímalo by mě podle jakého klíče jste ta místa vybírali, protože se netýkají jenom planety země, ale přesahují i tyhle ty hranice. Takže podle jakého klíče jste ta místa vybírali?
1: My vždycky pracujeme takže máme nějaký větší předvýběr a tenhle článek zpracovával kolega Patrik Florian. On měl vlastně Seznám, dejme tomu, 40 míst, který jsme potom spolu jako procházeli a vyškrtávali. A taky jsme se u toho hrozně divili, co existuje jako za místa, o, o kterých člověk neví. A tak jsme se snažili, aby to bylo jako co nejpestřejší, nejzajímavější a jako všechno v sofě. Prostě to vybíráme podle sebe, podle toho, co baví nás. Tak si myslíme, že by to bavilo i čtenáře.
0: No a můžeš některé z těch míst uh, zmínit, které tě třeba něčím zaujalo?
1: Mě úplně nejvíc vlastně asi fascinuje to místo synologové prominou Chen Cheng v Číně, které je vlastně přesnou kopií francouzské Paříže. A to, to, je, to je něco, co mě fascinuje, že se někde postaví jako město, které kopíruje už jiné existující město. A vlastně bych se tam hrozně chtěla podívat. Co z videovosti?
0: Jaký je třeba tvoje oblíbené místo, který je nějak skrytý nebo tajuplný? Nemusíš říkat třeba úplně přesně, kde leží, aby ti tam jako lidi moc nechodili, ale <laughs> <laughs> jaký, jestli, jestli třeba ty sama máš nějaký jo. takovýhle místo a si bys ty... ho mohla představit, čím třeba je pro tebe tajemný?
1: Já úplně nevím, jestli tajemný nebo skrytý, ale to možná taky čtenáři už o mně vědí, ale já jsem původně překladatelka ze švédštiny. A ve švečtině existuje takové jedno hrozně hezké slovo. Smultronstele. A označuje to vlastně, že každý člověk má své oblíbené místo. Takové to místo, kde je člověku dobře. Já nevím, někdo má třeba chalupu, někdo může mít nějakou skálu. A my vlastně takové slovo jako v češtině nemáme. Nebo myslím si, že nemáme. Protože to není úplně to stejné, co říct. Jako oblíbené místo, to je opravdu jako termínus. A... Já často přemýšlím nad tím, co je moje jako oblíbené místo. Nebo, a není asi úplně skryté, ale já strašně ráda jezdím do Jižních Čech. Tam mám takové jedno místo, které je
0: moje smultron stále. 20. číslo Sofy otevírá vlastně takový určitý prostor pro bilancování. Mohla bys uh, nějak zhodnotit tu cestu, kterou Sofá za uh, těch 20 čísel urazila?
1: Tak pro mě... Tohle je docela těžká otázka, to je vlastně Sofa je můj denní chleba, nebo náš v redakci, tak úplně neumím od toho mít odstup a neumím bilancovat. Já moc nejsem ani tenhle typ, já se dívám do budoucnosti, ale je to opravdu neuvěřitelné, že to je 20. číslo. Mně se to zdá, kdyby to bylo včera, kdy jsme se Sofou začali a já doufám, že jsme se posunuli, co se týče kvality obsahu, a toho, jak umíme zpracovat ta témata, že určitě jsme se posunuli v tom, že máme víc možností, můžeme si toho víc dovolit a tady doufám na tom vidět. Určitě jsme se posunuli v tom, že jsme se naučili strašně moc o papíru a vůbec o tom, jaké jsou možnosti v tom takovéhle těštěné médium dělat v době, kdy lidi říkají, nebo se říká, že těštěná média jsou mrtvá, tak já si myslím, že sofa je důkaz renesance tisku a všude to hrdě říkám. Předzatím si jako stojím, že lidi se naopak k papíru vrací. A doufám, že ta sofa je pořád stejně milá jako na začátku, to je náš cíl. A jak říkám, já se dívám spíš do budoucna a spíš vím, co jsme dělat chtěli. Takže workshopy, různé eventy, večeře, Vlastně takové jako víc osobní setkávání se s čtenáři a chtěli bychom hodně začít pracovat na našich vlastních produktech, vlastně designových kolekcích pod značkou Sofa, které se lidi budou moct koupit u nás na e-shopu a podcastech a dalších vlastně našich kanálech, které jsou na tu SOFu navázané, protože si myslím, že SOFA je o komunitě lidí, o lidech, kteří mají stejný životní styl, o lidech, kteří mají stejný vkus nebo podobný, stejné hodnoty a že těch lidí je poměrně hodně, takže to za to stojí a zároveň pořád je to o objevování jako nových věcí. Myslím, že to je jako to gro, to je to, o čem to je, to je třeba to, co mě na tom baví úplně nejvíc. To je jako hrozný adrenalin vlastně to objevit. To je vystem pečku v paláci. To je pro mě, to jako taková satisfakce, nebo prostě takový hnací motor. Tak to si myslím, že je, jako je náš cíl.